0: Seja bem-vindo ao Simplificando Informação, o seu pódio Jornal que traz notícias do Brasil e do mundo de forma simples e direta para que você possa compreender tudo. E vamos começar esse jornal falando esse Pod Jornal falando sobre o orçamento de 2021 que na semana passada o Congresso Nacional é, aprovou o orçamento, né? E muito se disse depois disso que o orçamento ele tem tem falhas porque ele não contempla a inflação, então vai ter um furo, né? Até alguns deputados pediram ao TCU um parecer sobre o orçamento porque parece que é uma peça de ficção, né? O texto, é, segundo o IFI, que é um instituto fiscal independente ligado ao Senado. Para cumprir a regra do teto de gastos, vai ser preciso bloquear despesas em 31,9 bilhões. Caso contrário, a conta não vai fechar. É, lembrando que o rombo previsto é, no, nesse orçamento que foi entregue é de 251,1 bilhões. É um recorde histórico, é um recorde monstro de um rombo enorme. Obviamente, é, toda essa crise do coronavírus tem um impacto muito negativo sobre as contas públicas, e o valor é exorbitante por isso. Economia. O Índice Nacional de preços ao Consumidor Amplo, IPCA 15, uma prévia inflação oficial do país, saltou para 0,93% em março, segundo o IBGE. É o maior resultado para o mês de março desde 2015, que tinha sido 1,24%. E da maior taxa mensal desde dezembro, que tinha sido 1,0,6%. Em 12 meses, a alta acumulada chega a 5,57%. A gasolina, obviamente, foi o item que mais pressionou a inflação do mês, com alta de 11,18%. Lembrando que essa, esse cálculo dessa inflação né, não é a inflação real que a gente sente no bolso, que a gente sente quando a gente vai no supermercado. Né? Algo bem, é algo bem maior do que 5,57% se a gente pegar esses últimos 12 meses. Basta lembrar do preço do arroz, do feijão, do ovo. Outra polêmica do governo Jair Bolsonaro. A reforma ministerial. Né? A semana começou com uma reforma enorme no governo. O presidente Jair Bolsonaro fez seis mudanças no primeiro escalão. As trocas foram confirmadas em uma nota da Secretaria de Comunicação Social vinculada ao Ministério das Comunicações. A dança das cadeiras surpreendeu. Porque a única troca tida como provável era do Ernesto Araújo, né? Que sofria muita pressão do Congresso. Ah, depois que a situação política dele se deteriorou, fez, fez, fez muita merda, né? Aliás, quem no governo Bolsonaro que não faz. Mas sigamos. É, hora depois que o, que o Ernesto se demitiu, hora demitido, hora pediu demissão, é, na verdade não importa muito, né? Ele cairia de qualquer forma. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, também deixou o cargo. E criou muita polêmica porque ele foi demitido, né? O governo é, exigiu que ele entregasse o cargo. E é, com isso, outros três, todos os comandantes das Forças Armadas caíram. Todos eles caíram. O governo demitiu todo mundo um claro movimento de fazer política ele é, está acuado né? o governo está com vários problemas então tá fechando concentrão e tem que dar carga dos caras e a ala militar do governo não, não, não aceita isso né então tá sendo obrigado a retirar alguns militares aí principalmente no alto escalão do governo dizem boatos dizem que no pequeno escalão também muitos militares estão sendo exonerados Enem já estão disponíveis os resultados do Enem 2020 na página do participante você já viu o seu, o seu resultado lá alguns é, alguns alunos candidatos ainda dizem que tem estabilidade no, no, no site que começou na segunda-feira né e mesmo hoje na terça dia 30 de março ainda tem muita oscilação no site mas já estão lá disponíveis vai lá ver sua notinha e ver qual a vaga você pode conseguir com ela vacinação O Brasil ainda vacinou muito pouco, mas essa semana o Butantan liberou mais de 5 milhões de doses. Né? O primeiro lote, a maior remessa, que, que o Butantan já conseguiu entregar para o Ministério da, Sa da Saúde. Né? Então isso dá um, dá um fôlegozinho é, para nossas perspectivas aí de uma vacinação ocorrer de uma forma um pouco mais rápida. Eu acho que a gente começou devagar, mas aos poucos vai engrenando. É, um fato Interessante é que no total já foram entregues 32,8 milhões de doses desde janeiro, né? A tendência é que no final de abril esse número chegará a 46 milhões. E dessas 32,8 milhões de doses que foram entregues, é, apenas 20 milhões foram aplicadas. Então tem é muita dose para ser aplicada aí no Brasil. Eu acho que a gente vai começar a engrenar e Vamos chegar naquele número que o Queiroga falou de 1 um milhão de brasileiros vacinados por dia em poucos dias. Emprego, Um assunto polêmico, né? O Brasil gerou 401,639 mil empregos com carteira assinada em fevereiro, segundo dados do Caged, divulgados na terça-feira pelo Ministério da Economia. Essa é a diferença entre as contratações, que somaram 1,694 milhões, e as demissões, que foram 1,292 milhões. De acordo com o Ministério da Economia, este é o melhor resultado para fevereiro desde o início da série histórica em 92, ou seja, em 30 anos. Então, o melhor resultado para o mês de fevereiro havia sido registrado em 2011, quando foram criadas 280.779 vagas formais de emprego. Em janeiro ocorreu a mesma coisa. E aí muita gente fala: né? pô, mas como assim? Estamos em crise, tá? as empresas fechando e está criando um emprego? né? É que houve uma mudança, caros ouvintes. A partir de janeiro, o Caged deixou de ser obrigatório. E o que se tornou obrigatório foi o E-Social. Então, é, trocando em miúdos, para que qualquer pessoa possa entender. Antigamente, a empresa mandava as informações dos empregados pelo Caged, quanto que ela tinha demitido e quanto que ela tinha contratado. Em outro programa, ela emitia a GTS FGTS, em outro programa a INSS. Hoje é tudo junto pelo social Então, antigamente, as pessoas não entregavam o Caged regularmente, havia muita falha porque apesar da legislação falar em multa, nunca ocorria multa por falta de entrega de caged. Como é social a empresa é obrigada a entregar, porque senão ela não consegue emitir a guia de fundo de garantia do INSS. Então, houve esse aumento de dados, mas só houve esse aumento de empregos, mas só houve esse aumento de geração de empregos, porque agora os dados estão chegando de forma mais clara. Então, é, é fictício esse papo de que é, houve aumento de empregos real no Brasil Lembrando que o Caged não pega as informações dos, dos... Ah, informais São só é, empregos formais E também vale ressaltar que no social também Todos os, os empregados temporários, né? os intermitentes Todos eles também vão, estão entrando agora por causa do E-Social né? Todo mundo está entrando por causa do social Antes empregada empregado doméstico não entrava no Caged porque o, o, o patrão fazia lá o E-Social e -social acabou. Agora, como os dados estão sendo colhidos pelo E-Social, <risos> então deu uma inflada nos números de trabalhadores do Brasil. Este é o governo de Jair, que ele fala que aumentou, mas não explica por que aumentou. É, vale ressaltar que o E-Social já está sendo implantado há quase 10 anos no Brasil e já contemplava essa mudança a partir de 2021, com a, a implementação de tirar os dados do E-Social e não do Caged, que era uma outra forma de envio desses dados. Beleza, galera? Por hoje é só. Espero que tenham gostado de mais esse episódio curtinho do Simplificando a Informação, com algumas notícias importantes e relevantes para que você tenha um pouco mais de conhecimento e entenda um pouco melhor o que rola Neste mundo da política. Um abraço, fiquem com Deus, e fiquem em casa.